0: 李白与王维，公元七百三十年，唐开元十八年，李白经河南南阳至长安。在此之前，他漫游天下，行至湖北安陆，因娶了故乡曲女士的孙女，成了上门女婿，遂定居下来。这期间，多次向地方长官上书自荐，以求文达，不应。于是，就如同当下很多艺术家、文化人来到北京闯世界。而成为北漂那样，李白要当唐朝的长漂一族，遂下定决心来首都长安发展。他是中国文学史上最不肯安分的诗人之一。这位大师总是想尽一切方法爆发他的能量，宣示他的经历，表现他的风采，突出他的欲望。一个人像一杯温吞水过一辈子，清风吹不起半点涟漪，是一种活法。同样。像大海里的一叶扁舟，忽而腾升，忽而倾覆，忽而微待，忽而逃生，惊涛骇浪一辈子，也未尝不是一种活法。李白的一生近似后者。他曾经写过一首《上李邕》的诗，大有寓意在焉：“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。假令风歇时下来，犹能簸缺苍溟水。”诗中的主人公。其实就是他老人家自己，这既是他对自己平生的自况，也是他对自己创作的自信。诚然，自信是中国文人具有强势冲击力的表现，自信也是中国文人能够在大环境中保持独立精神的根本。李白给中国文学留下来的众多遗产之中，这种强烈的自信，自信到狂而且妄，也是值得称道的。否则。中国文人统统都成了鼻涕虫，成了脓包蛋，成了点头哈腰、等音奉子的小圆丝，成了跪在皇帝脚下、臣罪当诛系的窝囊废。恐怕中国文学史上再也找不到一篇腰杆笔直、精神昂扬的作品了。唐代诗韵之兴隆旺盛，应归功于唐代诗人的狂放。什么叫狂放？狂放就是尽情尽兴，狂放就是我行我素。狂放就是不在乎别人怎么看，狂放就是不理会别人怎么想。一个社会安分守己者多，对于统治者来说当然是件好事。一个文坛循规蹈矩的诗人多了，老实本分的作家多了，恐怕就不大容易出大作品了。诗称盛唐，其所以盛就在于有李白这样桀骜不羁的大师。子贡活着的时候就声名遐迩。如日中天，就凄然自诩，藐视群伦。因此，他认为自己有资格这样做，也就放任自己这样做。这种率性而为的自信，是他的精神支柱，也是他的生存方式。所以，无论得意的时候，还是失意的时候，他的脑袋总是昂得高高的。文人的狂可分两类：一是有资本的狂，一是无资本的狂。李白一生。文学资本自是充裕的不得了，可政治资本却是穷光蛋。因此，他活着的时候所表现出来的狂，对政治家而言就是不识时务的傻狂了。文人有了成就，容易不可一世，容易旁若无人，当然也就容易招恨遭嫉，容易成为众矢之的。中国文人的许多悲剧，无不由此而生，这也实在是没有办法的事。杜甫写过一首题曰：“不见。”附题为“近无李白消息”的诗，不见李生酒，杨狂真可爱。世人皆曰杀，我独怜其才。敏捷时牵手，飘零酒一杯。匡山读书处，头白好归来。此中的一个“杀”字，令人不寒而栗。也许杜甫说的夸张了些，但也可见当时的社会舆论、群众反应对他的张狂未必都欣赏的。一个纯粹的文人。通常都一根筋，通常都不谙事物，他不明白，文学资本拥有的再多，那是不可兑换的货币，在文学圈子里面流通可以，一出这个范围就大为贬值。那是政治资本的天下，在世人眼里，权力才是硬通货。李白的计算公式：文学资本等于政治资本，不过是一厢情愿。统治者的计算公式。文学资本不等于政治资本，才是严酷的事实。李白一辈子没少碰钉子，一直碰到死为止。根本原因就出在这个公式的计算错误上。从他下面这封自荐信，可见他是多么看重自己这点文学本钱。前礼部尚书苏公初为益州长史，白于路中投刺，待以布衣之礼。因为群僚曰：“此子天才英丽，下笔不休，虽锋利未成。”且见专车之古，若广之以学，可以相如比肩也。四海名实具如此谈。前此郡都马公，朝野豪宴，一见尽礼，许为奇才。因为长史李京之曰：诸人之文，有山无烟霞，春无草树。李白之文，清雄奔放，名章俊语，落意坚起，光明洞彻，句句动人。上安州裴长史书。这本事应该出自第三者口中的褒誉之词，由当事人自己大言不惭地讲出来，从自我炒作的角度堪称经典。在中国文学史上，借他人之嘴吹捧自己，能如此坦然淡定，将别人看扁抬高自己，能如此镇定自若，大概也就只有李白这位高手做得出来。你不得不对这位自我标榜时面不改色心不跳的大师。要五体投地表示钦佩了。还有一封与韩荆州书，因为收入《古文官职的缘故，更是广为人知。在这封信里，他把自己的这点老本强调到极致地步：白陇西布衣，流落楚汉，十五好剑术，便于诸侯；三十成文章，立敌清向。虽长不满七尺，而心雄万夫。王公大人须与弃议，此酬囊心计。安感不近于君侯在？幸愿开张心眼，不以长仪见拒。必若皆之以高宴，纵之以清谈，请日时万言，以马可待。今天下以君侯为文章之司命，人物之权衡，一经品题，便做佳士。而君侯河西阶前盈尺之地，不使白扬眉吐气，激昂青云也？其实安州裴昌史也好，荆州韩朝宗也好。能帮李白什么忙？这些官场人物不过是政客而已，因为喜欢舞文弄墨，傍几个诗人作家，做风雅壮，装门面而已。即使大政治家、大军事家、了不起的领袖又如何？也是不把文人雅士当一回事的。公元1812年6月，拿破仑一世大举进攻莫斯科，曾经带了一个连的诗人同往，准备在他进入这座城池时。向他贡献歌颂武功的十四行诗，结果大败而归，狼狈逃窜。诗人的鹅毛笔没拍上用场。副官问这位小个子统帅：“拿这般诗人怎么办才是？”拿破仑说：“将他们编入罗马辎重队里当立夫好了。”这就充分说明，当政治家附庸风雅的时候，可能对文人假之以颜色，待之以宾客；而当他进入权力角逐的状态下，再大的诗人。再棒的作家，也就成为可有可无、可生可杀的草芥了。但是，李白这两通吃了闭门羹的上书，并没有使他有足够的清醒。中国文人成就愈高，自信愈强，代价而沽的欲望也就愈烈，将文学资本兑换成为政治资本的念头一发而不可收。这就成了李白要到长安来打拼天下的原动力。无独有偶的，早在三年前。公元727年，开元十五年，王维就离开河南淇水，舍掉那一份小差事，抱着与李白同样的目的来到都城，也想开创一个属于自己的世界。开元之治史称盛世，也是这两位诗人创作的黄金季节。王维的诗画中有诗，诗中有画，含咏大雅，无异天籁；李白的诗高昂则黄钟大吕。金声玉振，第一回则浪漫奇绝，灵思奔涌。他们作品中那无与伦比的创造力、想象力、震撼力、美学价值，构筑了盛唐诗歌的繁荣景象。那时的中国，尚无专事捧场的评论家，尚无只要给钱就抬轿子的吹鼓手，尚无狗屁不是就敢信口雌黄的牛皮匠，尚无报刊、杂志、网站、电视台的恶俗排行榜，尚无臭虫。蟑螂、蚊子、小咬之类以叮人为业的文学小虫子，因之唐朝读者的胃口还没有退化到不必熏油，唐朝读者的智商还没有被训练到集体无意识状态，所以这两位大师的诗篇，只要一出手，立刻洛阳纸贵；只要一传唱，马上不胫而走。上至达官贵人，下至黎民百姓，众望所归；高至帝王后妃。低至贩夫走卒，无不宗奉。可对诗人而言，尽管名气大，地位却不高；尽管很风光，身份却较低。这种名位上的不对称，而造成的心理上的不平衡，弄得两位大师很有一点食不甘味、寝不安息的苦恼。王维23岁就进士及第了，八节多年才混到正九品下的官职，也就是一个科级干部吧。而功不成名不就的李白更惨，虽然娶了过气高门之孙女，沾了一点门阀之光，可布衣之身尚未仕贺，仍是白丁，总不免自惭形秽，矮人一截。究其根源，问题还是出在中国文人几乎都有的政治情节上。中国文人在文学上成功者，便想在政治上有所作为，以达到相得益彰的效果；在文学上不成功者，也要借政治上的裨益来弥补，以求人五人六站稳脚跟。但是，中国文人绝对长于文学者，也绝对短于政治；特别善于政治者，也特别不善于文学。因此，文学成就很高者，其政治智商必定很低。这两位成功于文学，失败在政治，这大概也是中国文人难逃的宿命。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。